0: Politische Bildung und Theaterpädagogik, passt es überhaupt zusammen? Ist das beides miteinander vereinbar und wenn ja, wie? Darum wird es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ganz genau. Also wie kann ich politische Bildung mit der, der Pädagogik ermöglichen? Kurz vorweggenommen, ja, es ist möglich generell. Und wie das Ganze abläuft, gehen wir jetzt etwas durch. Bevor ich da aber noch etwas tiefer eingehe, möchte ich noch zwei Dinge auf jeden Fall nennen. Das eine ist zunächst einmal, was ist für mich politische Bildung? Da gehe ich gleich drauf ein. Was ich jetzt schon mal im Vorfeld sagen möchte, ist, Politische Bildung ist für mich nichts, was man an einem, an einer Tafel lernen kann. Das ist nichts, was du nur so rein theoretisch lernen kannst. Also kein reines Schulfach an sich, sondern ähm, politische Bildung ist etwas, das du einfach leben musst, so erleben musst, wo du wirklich so ein bisschen reingehen musst. Und Deswegen ist es nicht einfach etwas, was du am Reisbrett malen kannst, sondern etwas, das du wirklich leben musst und das auch du vorleben musst. Zum Beispiel Partizipation. Das ist etwas, das musst du vorleben und das muss man in der Praxis einfach auch mal ausprobieren. Ähm, ja, Einfach in der Praxis ausprobieren und anwenden. Nur so kann man es wirklich implementieren und deswegen ist es einfach auch so wichtig, es praktisch zu machen, aber es auch vor allem vorzuleben. Das heißt, es reicht nicht einfach nur, ein Schulfach darüber zu machen, sondern es ist durchaus auch notwendig, es wirklich zu machen. Was ist für mich politische Bildung? Nun, es geht für mich um so die Vermittlung des, der, des Basiswissens, also wirklich die absoluten Basics. Da gehören für mich so Sachen wie, ich habe schon genannt, Partizipation, aber auch Meinungsfreiheit. Was ja auch eigentlich zur Partizipation mit dazu gehört, das sind Grundrechte, es sind Gesetzgebungen, es sind ähm, aber auch zum Beispiel Medienbildung. Das sind alles Dinge, die kann ich natürlich durchaus in der Schule auch lernen. Also zum Beispiel die Grundlagen oder so die Grundrechte, die kann ich lernen. Aber was die Grundrechte halt ausmachen, ist, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Das haben wir ganz oft so. Lass mich ein Beispiel nennen. Auf der einen Seite steht, dass jeder Mensch frei sein darf und sein können muss. Und auf der anderen Seite sperren wir aber auch zum Beispiel Menschen weg, jetzt ganz böse gesagt, die sich ähm, die Gesetze brechen. Und damit haben wir auch schon einen Widerspruch in den Grundrechten an sich das haben wir auch in der Meinungsfreiheit ganz oft. Was gilt noch unter Meinungsfreiheit? Was ist nicht mehr unter dem Begriff Meinungsfreiheit abgedeckt? Und so weiter und so fort. Und das sind alles solche Dinge, die kannst du schlecht im Schulfach unterrichten, sondern die musst du einfach am besten auch anhand von, von konkreten Beispielen einmal durchgehen. Und hier kommt die Theaterpädagogik mit ins Spiel. Natürlich gibt es auch viele weitere Möglichkeiten, praktisch das Ganze umzu wenn, äh, umzusetzen. Ich habe es schon gesagt, dass du es vorlebst. Das ist ja auch ein praktisches Umsetzen von, solchen, von so einer politischen Bildung. Ähm, es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten, die du hier verwenden kannst. Es muss ja nicht immer Theaterspielen sein, sondern es kann ja auch zum Beispiel einfach sein, dass hier mal so eine Institution besucht oder dass ihr wirklich mal in eurer Klasse Parlament spielt. Das kann aber auch sein, dass ihr wirklich äh, in der Schule zum Beispiel wirkliche Partizipationsmöglichkeiten implementiert, wo Schüler wirklich auch äh, ja wahrgenommen werden zu 100% Prozent und eine wirkliche Stimme haben. Das sind solche ganz klaren praktischen Dinge und Theaterpädagogik ist da nur ein Teil. Und weil dieser Podcast sich nun mal vor allem über Theaterpädagogik definiert, unter anderem, sage ich einfach, okay, ich äh, nehme mir jetzt hier das Recht vor und wir sprechen hier vor allem über die Theaterpädagogik, welche Möglichkeiten du hast, mit der Theaterpädagogik so etwas praktisch umzusetzen, und auch natürlich ein bisschen über die Theorie werden wir auch sprechen müssen, denn du weißt, mir ist immer beides sehr wichtig. Was kannst du also mit Theaterpädagogik oder mit theaterpädagogischen Projekten, wie kannst du hier politisch bildend wirken, sage ich mal? Im Prinzip ist vieles auch schon in den... Ja, so also im Grunde in der Theaterpädagogik verankert. Vieles ist klar in der Theaterpädagogik schon von der Methodik, Didaktik, wie Theaterpädagogik ähm, vermittelt wird, wie du theaterpädagogisch arbeitest. Da ist vieles schon drin und da sind viele ähm, politisch bildende Elemente mit dabei. Also da ist zum Beispiel auch das differenzierte Denken an und für sich. Ich sage immer, wenn wir Theater machen, sind wir in einem bestimmten Raum, einem Schutzraum, einem geschützten Raum besser gesagt. Und innerhalb dieses Raums ist so ziemlich alles erlaubt. Es gibt bestimmte Spielregeln und wir legen die Normen und Werte zunächst einmal ab. Das heißt, dadurch, dass wir im Theater selbst die Normen und Werte ablegen und vor allem da Theater eine Kunstform ist, kannst du sehr provozierend hier arbeiten. Und Kunst provoziert auch immer wieder. Das heißt, wenn du wirklich zum Beispiel ein Theaterstück aufführst, wenn du mit einer Gruppe ein Theaterstück besuchst, dann kann das natürlich durchaus auch mal sehr provozierend sein. Du darfst aber auch innerhalb eines theaterpädagogischen Projektes zum Beispiel auch gerne einmal provozieren. Augusto Boal hat da mal ein schönes Thema gemacht oder hat da mal was Schönes drüber geschrieben, das war mit dem Statuentheater. Statuen theater kennst du vielleicht, habe ich auch schon öfters hier in diesem Podcast gesprochen. Du nimmst eine, eine Figur ein, das heißt du selbst frierst in eine Statue ein, die etwas Besonderes ausdrückt. Und hier hatte er einmal Geflüchtete und einmal nicht geflüchtete Menschen gefragt, was bedeutet oder wie nimmst du Flucht wahr? Wie nimmst du war, wie Menschen hier aufgenommen werden. Und haben die nicht geflüchteten Menschen haben dann eine helfende Hand dargestellt, also eine Figur, die wirklich hilft. Wir haben damit so ein Bühnenbild aufgestellt. Das wurde nicht gespielt, sondern es wurde nur mit so Figuren modelliert, sag ich mal. Und dann hat er die geflüchteten Menschen gefragt, wie habt ihr das Ganze erlebt? Und da kam ein ganz anderes Bild heraus das sehr diskriminierend war, das überhaupt nicht helfend war und so weiter und so fort. Und das ist natürlich absolut provozierend, wenn du so ein Kunstbild darstellst und wenn du so künstlerisch arbeitest. Das heißt, wenn wir so arbeiten, wenn wir solche, ähm, ja, so, so eine Kunst darstellen, dann stellen wir nicht immer unbedingt dar, ob was richtig oder falsch ist. Sondern wir stellen erst einmal unsere Sichtweise dar. Und es wird auch gar nicht gefragt, ob diese Sichtweise richtig oder falsch ist, beziehungsweise es wird nicht, es gibt keine Antwort, ob diese, ob diese Aussage richtig oder falsch ist, sondern ob etwas richtig oder falsch ist, entsteht im Konsens bei jedem individuell. Das heißt, wir fragen, wir hinterfragen überhaupt einmal, ist denn diese Sichtweise, die, die, Geflüchteten, nicht geflüchteten Menschen darstellen, überhaupt richtig. Kann das denn überhaupt so sein? Und wir gehen so tiefer in die Materie hinein und hinterfragen wirklich Dinge. Das heißt, damit unterstützen wir durchaus, dass wir sagen, wir arbeiten partizipativ, jeder darf seine Meinung äußern, jeder wird respektiert, wie er ist. Und gleichzeitig lernen wir aber auch etwas über die Medienbildung, weil nur weil ich etwas sehe, nur weil etwas dargestellt wird, heißt es ja nicht, dass es das genau so sein muss. Das heißt, ich hinterfrage Dinge auch. Ich kann hingehen und kann sagen, okay, stimmt das Bild, das ich hier sehe? Und inwiefern stimmt es oder was stimmt vielleicht nicht? Und so bin ich natürlich in der Lage, mir selbst mein eigenes Bild zu machen, das ich aber auch immer wieder nochmal hinterfragen kann. Wir lernen also nicht einfach nur die Welt in gut und schlecht und böse und richtig und falsch einzusortieren, sondern wir lernen dadurch, dass die Welt unglaublich differenziert ist. Alleine dadurch, dass wir diese unterschiedlichen Sichtweisen einmal darstellen und dann hinterfragen, was ist davon richtig aus deiner Sicht, was ist davon falsch. Guckt man nach Anhaltspunkten, was ist richtig und was ist falsch. Und so ist politische Bildung überhaupt möglich, weil so kann ich mir mein eigenes Bild überhaupt aufbauen und ja, im Endeffekt dann ja auch richtige Entscheidungen treffen. Doch wie das in der Praxis läuft, da gehe ich gleich drauf ein. Lass mich zuerst einmal noch erklären oder, oder aufzeigen, wie so eine Urteilskraft denn dann entstehen kann, denn das ist auch mit theaterpädagogischen Methoden möglich und ein wichtiger Aspekt in der politischen Bildung. Das heißt, wir haben auch auf der anderen Seite eigene Anschauungen, die wir darstellen dürfen und wollen. Also wenn ich frage, wie hast du Flucht, wie hast du Geflüchtete erlebt, dann wird hier nicht nach einer ja, deine eigene ähm, Anschauung dann frage ich deine eigene anschauung dann frage ich wie erlebst du es und dieses dieses erleben dieses Anregen dieser eigenen dieser eigenen ansicht dieses anregen des, ähm, des ungesagten dadurch dass ich hingehe und sage ja wie wie erlebst du das wird natürlich der wahrheits, die, die die Wahrheit nicht gepachtet, es entsteht ein Wahrheitsanspruch, der subjektiv ist und nicht objektiv. Das heißt, jeder hat seine eigene Wahrheit irgendwo in sich drin. Lass mich hierzu auch noch ein weiteres Beispiel bringen. Ein guter Freund von mir, der hat Jugendlich dazu angeregt, einmal sich wie das andere Geschlecht zu verhalten. Das heißt, einmal die Jungen sollen sich so verhalten wie Mädchen und einmal die Mädchen sollen sich so verhalten wie Jungen. Und dann haben beide natürlich überzeichnet, in einer übertriebenen Art und Weise, sowohl die Jungen, aber auch als die Mädchen dargestellt. Das heißt, Jungen sind sehr, äh, die Mädchen sind sehr breitbeinig gegangen als Jungen und die Jungen sind halt überzeichnet sehr als Frauen, vielleicht noch mit Handtasche rumgelaufen. Und die interessieren sich ja eh nur für Shopping und hast sie nicht gesehen. So ungefähr wurde das dargestellt. Das war die eigene subjektive Wahrnehmung. Und ich denke, du und wir alle werden wohl wissen, dass das alles nicht so stimmt. Das heißt, es ist keine Objektivität, die da herrscht. Und dann kannst du hingehen und das einfach auch einmal hinterfragen. Du kannst hingehen, stimmt das denn, was du da überhaupt gemacht hast? Sind denn die, das heißt, du kannst die Mädchen fragen, ist das richtig? Verhaltet ihr euch so, wie die Jungs das gemacht haben? Und umgekehrt, ey Jungs, verhaltet ihr euch so, wie die Mädchen das jetzt gezeigt haben? Und ich denke, du kannst dir, du kannst dir vorstellen, wie das aufgenommen wurde von diesen Jungen und von diesen Mädchen. Also, die haben beide gesagt, nee, eigentlich nicht. Du hast recht. Und so kann ich dann diese eigene subjektive Wahrnehmung überhaupt einmal differenzierte beleuchten. Und so lerne ich, dass es kein richtig oder falsch gibt, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesem differenzierten Blick, sondern ich lerne durchaus, dass es hier unterschiedliche Sichtweisen gibt, die einfach beleuchtet werden wollen und müssen. Das heißt, wir haben hier die Sichtweise des äh, politischen Handelns, also der, der äh, Handelnden, also der Politiker an sich. Wir haben hier die Sichtweisen von den politisch Betroffenen und wir haben natürlich auch die Sichtweisen des Systems. Und das sind drei unterschiedliche Sichtweisen zum Beispiel, wie man so etwas aufgreifen kann. Das heißt, am Beispiel unserer Geflüchteten kann ich einmal fragen, okay, wie ist denn die Sichtweise der Politikerinnen und Politiker? Was sagen die, wie sehen die auf diese Krise, auf diese Herausforderung mit den Geflüchteten, die jetzt so viel herkommen. Das kann ich einmal beleuchten und kann ich auch mal gucken, okay, die haben vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen und auch, ja, vielleicht ganz unterschiedliche Aspekte, die die noch mit berücksichtigen müssen. Und das gleiche hast du dann auch natürlich nochmal bei den Betroffenen. Was wollen die Betroffenen? Also die Geflüchteten. Nun, also, da wird ja immer gesagt, dass wir ein Wirtschaftsflüchtlinge und ganz ehrlich, zum Teil sind es auch Wirtschaftsflüchtlinge in dem Sinne. Sie flüchten vor einer Wirtschaft, die von einer europäischen subventionierten Marktwirtschaft kaputt gemacht wurden zum Teil. Das heißt, ihre Lebensgrundlage wurde komplett kaputt gemacht, ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage wurde dadurch komplett vernichtet und sie haben keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Entweder verhungern wir, sich also ich falle komplett in eine eine bittere Armut oder aber ich verlasse das Land in ein Land, wo es besser ist. Das ist natürlich nur ein Aspekt davon. Aber das sind natürlich auch durchaus legitime Gründe, zum Beispiel in ein anderes Land zu ziehen. Und so haben wir diese verschiedenen Sichtweisen. Selbstverständlich, will ich auch nicht wegnehmen, ähm, mit einer der Hauptgründe war natürlich, dass dort Krieg herrscht und viele weitere Dinge. Aber es zeigt einfach, es gibt nicht die Wahrheit, es gibt nicht den Grund, warum die geflüchtet sind, sondern es gibt auch hier differenzierte Sichtweisen, alleine nur auf dieser einen Ebene. Und dann haben wir natürlich noch dieses System, das politische System von Europa und so weiter. Und wenn ich das einmal so aufbaue, wie Augusto Boal, dann kann ich viel tiefer in die Materie einsteigen. Und dann muss ich natürlich auch mal mit Materialsammlung arbeiten. Das heißt, man muss dann einfach auch mal, äh, ich sag mal, schulisch arbeiten. Man muss dann auch mal Texte lesen. Man muss dann auch mal Nachrichten sich durchlesen, verschiedene ähm, Zeitungen sich anschauen und so weiter und so fort. Also wirklich dann auch mal recherchieren. Aber ich habe dann auch einen ganz anderen Blick und eine ganz andere Motivation, mir das Ganze anzuschauen. Und wie das Ganze dann in der Praxis an und für sich abläuft, das schauen wir uns jetzt an. Also, wenn ich das politische Interesse von Kindern und Jugendlichen anregen möchte und vor allem auch gerne politisch bilden möchte, auch das mit der pädagogischen Methoden, dann möchte ich dir jetzt ein paar praktische Tipps mitgeben, wie das Ganze möglich ist, wie du das Ganze umsetzen kannst, beziehungsweise auch worauf du achten musst. Zunächst einmal, Augusto Brail habe ich schon angesprochen. Ich verlinke dir unten in den Show Notes eine Podcast-Folge, wo ich auch noch einmal über politische Bildung gesprochen habe mit Augusto Boyle. Sehr interessante Folge, also wenn dich dieses Thema interessiert, gerade auch die Praxis, kann ich dir diese Technik auch nur wärmstens empfehlen. Und genau, hör dir einfach diese Podcast-Folge an. So, jetzt zunächst einmal. Wenn du politisch, äh, politische Themen oder Politik an und für sich an Kinder und Jugendlichen näher ranbringen möchtest, ist es ganz wichtig, das Interesse von ihnen zu fördern oder beziehungsweise an dem Interesse selbst zu arbeiten. Das Interesse selbst ähm, kann unterschiedlich sein und sollte immer aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen stammen. Das bedeutet, ich hatte mal eine E-Mail-Nachricht bekommen von einer, die hat mich gefragt, ja, sie würde gerne Forumtheater mit Kindern und, äh, mit, mit Kindern machen über ein Thema in keine Ahnung, war irgendwo in Afrika gewesen. Ein Thema, ich glaube, war Sunniten, Schiiten und hast du nicht gesehen, wo ich bei mir gedacht habe, da habe ich noch nicht mal Ahnung von. Die wollen dann, ich glaube, es waren Grundschüler gewesen, die wollen dann diese Grundschüler Ahnung davon haben. Also das ist nicht am Interesse von Kindern und Jugendlichen. Ich glaube nicht, dass sich wirklich, ja, das ist halt wirklich fern auch aus ihrer eigenen Lebenswelt. Und das ist einfach auch wichtig. Das heißt, du musst gucken, wofür interessieren sie sich? Das können Fluchtursachen sein oder das kann Flucht sein. Da habe ich mal einen Jugendlichen gehabt, der kam zu mir und hat sich beschwert, dass ja, dass ein Geflüchteter sich so über Deutschland aufregen würde und hier wäre alles so scheiße und alles so blöd und hasse nicht gesehen. Und er mochte das alles wirklich nicht. Und er hat sich furchtbar darüber aufgeregt. Er hatte hat gemeint, da soll er doch heimgehen und wenn es ihm hier nicht gefällt. Ich habe dann leider zu spät reagiert. Ich hatte da äh, an dem Tag, war ich selbst erstmal Baff gewesen bin, bei mir, gedacht, okay, warum ist das so? Und dann ist mir später eingefallen, klar, wenn ich jetzt keine Ahnung, zwölf oder dreizehn ist meine weiterführende Schule, wenn ich jetzt zwölf oder dreizehn wäre, meine Eltern würden mich einpacken in ein Auto und würden dann auf einmal fliehen, weil es einfach in ihrem Heimatland überhaupt nicht auszuhalten ist, sage ich mal dann wäre ich auch ziemlich angepisst, sage ich jetzt mal so ganz auf Deutsch. Ne? Also ich wäre echt angepisst, dass ich dieses Land verlassen müsste und dann wird mir auch alles auf den Keks gehen. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen in einem Land leben müsste, wo ich keine Sprache sprechen könnte, wo die Kultur mir komplett fremd ist, wo ich nicht wirklich viel mit der Kultur anfangen kann vielleicht, ähm, das wird mir sogar schon als, als Erwachsener auf den Keks gehen. Wie muss es dann als ein Teenager sein, der gerade in der Pubertät ist sozusagen? Also, Absolut nachvollziehbar, so eine Reaktion. Gut, kommen wir wieder zurück. Also, Lebensweltinteresse. Hier haben wir ein ganz klares Interesse von dem Kind oder dem Jugendlichen. Warum regt sich ein Geflüchteter so sehr über Deutschland zum Beispiel auf? Das ist ein klares Interesse, das man mit denen dann so aufarbeiten kann. Und es ist lebensweltbezogen. Das heißt, es betrifft direkt seine Lebenswelt, weil das ist ein Schulkamerad, der sitzt mit ihm in der Schule, in der Klasse neben ihn und der regt sich vielleicht von mir aus den ganzen Schulunterricht jetzt über Deutschland auf und das geht ihm halt auch tierisch auf den Keks also es hilft nichts zu sagen nee, es ist ja auch aus deiner Lebenswelt dass es hier eine Baustelle gibt und dadurch der Verkehr wesentlich mehr aufgekommen ist und es ist hier mehr Autolärm und hast nicht gesehen, Ey, ganz ehrlich ein Teenager interessiert das wahrscheinlich nicht, also es muss ihn auch interessieren nur weil es seine Lebenswelt ist dass hier jetzt unwahrscheinlich viele Autos unterwegs sind, vielleicht auch noch vor der Schule, da muss das denen aber nicht interessieren. Also es muss schon etwas sein, was ihn interessiert und wo er wirklich auch einen Bezug hat, und einen Bezug hat aus dem Leben an sich, wo er viel auch aus seinem eigenen Leben erzählen kann, ähm, ja, und solche Sachen. halt. Also mit, mit Geflüchteten zum Beispiel, da kann er ja durchaus sagen, wie hat er selbst das in seiner Klasse zum Beispiel erlebt. Das ist immer so ganz wichtig und das ist ein großer Unterschied zwischen Lebenswelt und Interesse. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass es das ganz aus der Gegenwart ist, also im Hier und Jetzt. Und es bringt nichts, wenn es Vergangenheit ist oder ähm, ja meistens Vergangenheit zum Beispiel ist. Weil dann muss man viele Sachen erst einmal auch in den Kontext sehen. Also wie war es zum Beispiel 1945, als Hitler an die Macht gegangen ist? Ja, da gab es ja auch viele äh, historische ähm, Kontexte, die man hier mit reinbringen muss, dass die Menschen noch aus der Kaiserzeit kamen zum Beispiel, dass sie wirklich, es, viele waren es gewohnt, so einen Führer zu haben, einen Kaiser, der sagt, wo lang es geht, wo nichts demokratisch entschieden wurde. Ja, ähm, dass die, also die, gab es ja ganz andere Interessen, die da viel mehr mit reinspielen. Und das einfach noch einmal in Bezug zu setzen, das ist schon ziemlich schwierig. Und deswegen ist es immer viel besser, wenn wir sagen, okay, wir holen einfach Themen, die im Hier und Jetzt sind, weil dann ist es klar, also dieser historische Bezug ist einfach viel, viel klarer. Und wenn ich mich dann auf so ein Thema eingelassen habe mit den Kindern und Jugendlichen, dann geht es einfach auf die Materialsammlung. Das heißt, zuerst suchen wir uns ein Thema raus, gucken, was interessiert sie, gucken, dass es einen Gegenwartsbezug hat und dann machen wir eine Materialsammlung. Das heißt, wir sammeln überhaupt erst einmal alles, was die Kinder und Jugendlichen wissen, beziehungsweise die ähm, Teilnehmenden selbst sollen das alles mal sammeln, sollen selbst mal aufschreiben, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr fliehen würdet, wie habt ihr das erlebt jetzt, diese ganzen Sachen und so weiter. Viele haben vielleicht auch gar nichts miterlebt, viele haben vielleicht auch alles Mögliche miterlebt. Das gehört erstmal alles in der Sammlung. Wie ich vorhin auch gesagt habe, ja, das ist auch mal Arbeit. Dass man dann sagt, okay, wir sammeln auch mal Zeitungsartikel oder gucken mal auf dem Atlas, wo liegen denn überhaupt die Länder, wo die teilweise herkommen und so weiter und so fort. Und wir können uns unterschiedliche Geschichten erzählen, wie wir irgendetwas erleben. Das heißt, sowohl die Geflüchteten als auch ich kann sagen, wie ich etwas erlebe, sprich mit Augusto Boal. Das heißt, hier kannst du auch mit bestimmten Theatertechniken ja auch arbeiten. Und wenn wir dann das ganze Material gesammelt haben, wichtig auch, das Material wird nicht schon vorgefiltert, also nicht schon gleich sagen, nee, das hat nichts mit dem Thema zu tun, sondern es wird erst einmal alles gesammelt und jetzt wird Aussortiert. Jetzt wird gefiltert und wir gucken einmal uns an, was passt dazu und was nicht und versuchen das Ganze, wie ich vorhin schon gesagt habe, in diese drei Sichtweisen, in, diese, äh, in diesen jeweiligen Kontext mit reinzubringen. Und so kannst du politische Bildung durchaus auch in deinen Schulunterricht implementieren, der auch wirklich bei den Kindern und Jugendlichen hängen bleibt wo die auch wirklich mitnehmen und nicht nach was weiß ich fünf, zehn Jahren noch einmal alles vergessen haben. Und wo sie dann wirklich sagen, ja, das war doch mal ein cooler Unterricht. Da habe ich mal echt was mitgenommen und vieles davon kann ich auch heute noch einsetzen beziehungsweise umsetzen. Denn diese ganzen Medienbildungen zum Beispiel, dass ich nicht alles glaube, was ich auf Facebook oder sonst irgendwo lese, sondern das auch durchaus kritisch hinterfragen kann, ist hier generell nichts dagegen zu sagen, gegen kritisches Hinterfragen. Das ist einfach wichtig zu wissen, dass es nicht die Meinung gibt, sondern dass es immer alles subjektiv ist und ich mir meine eigene, ja nicht Wahrheit, aber meine, meine eigene Sichtweise einfach auch mal mir anschauen muss und sollte. Und das am besten auch mit diesen drei Sichtweisen reflektieren. Das heißt, warum entscheidet ein Politiker, wie er entscheidet, warum entscheiden die Betroffenen, wie sie, betro äh, wie sie gehandelt haben, warum handeln die Betroffenen, wie sie handeln und wie funktioniert dieses politische System überhaupt? Ja, und das ist sie, die politische Bildung mit der Theaterpädagogik. Wie gesagt, ich verlinke dir unten auch noch einmal den die Podcast-Folge mit Augusto Buall, da siehst du auch noch, nein, da hörst du auch noch einiges, da hörst du auch noch einiges, wie es in einer praktischen Methode möglich ist. Ich glaube, ich werde dir mehrere Folgen auch von Augusto Buall verlinken, weil sie alle einfach auch sehr gut sind, auch sehr gut sind, um politische Bildung zu ermöglichen. Es das heißt nicht ohne Grund, Theater der Unterdrückten und Unterdrückung ist ein Thema von politischer Bildung, genau. Wenn dir das alles jetzt gefallen hat oder wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, ja cool, ich möchte gerne mehr wissen über Theaterpädagogik, dann möchte ich hier gerne für mein E-Book werben, das du dir kostenfrei unterladen kannst. Auch diesen Link findest du unten in den Shownotes. In diesem E-Book findest du eine 1 zu 1 Anleitung, in der ich dir zeige, wie du, Theaterpädagogik bei dir umsetzen kannst. Es ist wirklich eine 1 zu 1 Anleitung von 90 Minuten. Kannst du mal einen Unterrichtskurs sozusagen selbst umsetzen. So viel zu der Werbung von mir. Ich bedanke mich bei dir für das Zuhören und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge.